0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Queremos presentarles una catequesis más del Papa Francisco que nos entregó en la audiencia general el miércoles 21 de octubre del 2020. En la catequesis sobre la oración de los salmos número 2. Nos dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy tendremos que cambiar un poco la forma de realizar esta audiencia por causa del coronavirus. Vosotros estáis separados también con la protección de la mascarilla y yo estoy aquí un poco distante y no puedo hacer lo que hago siempre, acercarme a vosotros. Porque sucede que cada vez que yo me acerco, vosotros venís todos juntos y se pierde la distancia y está el peligro para vosotros del contagio. Siento hacer esto, pero es por vuestra seguridad. En vez de ir cerca de vosotros y darnos la mano y saludar, nos saludamos desde lejos, pero sabed que yo estoy cerca de vosotros con el corazón. Espero que entendáis por qué hago esto. Por otro lado, mientras leían los lectores el pasaje evangélico, me ha llamado la atención ese niño o niña que lloraba. Yo veía a la madre que le acunaba y le amamantaba y he pensado, así hace Dios con nosotros, como esa madre. Con cuánta ternura trataba de mover al niño de amamantar. Son imágenes bellísimas. Y cuando en la iglesia sucede esto, cuando un niño llora, se sabe que ahí está la ternura de una madre. Como hoy está la ternura de una madre que es el símbolo de la ternura de Dios con nosotros. No mandéis nunca callar un niño que llora en la iglesia. Nunca. Porque es la voz que atrae la ternura de Dios. Gracias por tu testimonio. Completamos hoy la catequesis sobre la oración de los salmos. Ante todo, notamos que en los Salmos aparece a menudo una figura negativa, la del impío, es decir, de aquel o aquella que vive como si Dios no existiera. Es la persona sin ninguna referencia al trascendente, sin ningún freno a su arrogancia, que no teme juicio sobre lo que piensa y lo que hace. Por esta razón, el salterio presenta la oración como la realidad fundamental de la vida, la referencia al absoluto y al trascendente, que los maestros de ascética llaman el sagrado temor de Dios. Es lo que nos hace plenamente humanos. Es el límite que nos salva de nosotros mismos, impidiendo que nos abalancemos sobre esta vida de forma rapaz y voraz. La oración es la salvación del ser humano. Cierto, existe una oración falsa, una oración hecha solo para ser admirado por los otros, ese o esos que van a misa solamente para demostrar que son católicos, o para mostrar el último modelo que han comprado, o para ser una buena figura social. Van a una oración falsa. Jesús ha advertido fuertemente sobre esto. Así en Mateo 6, 5, 6, Lucas 9, 14. Pero cuando el verdadero espíritu de la oración es acogido con sinceridad y desciende al corazón, entonces esta nos hace contemplar la realidad con los ojos mismos de Dios. Cuando se reza, todo adquiere espesor. Esto es curioso en la oración, Quizás empezamos en una cosa sutil, pero en la, en, en la oración esa cosa adquiere espesor, adquiere peso, como si Dios la tomara en sus manos y la transformase. El peor servicio que se puede prestar a Dios y también al hombre es rezar con cansancio, como si fuera un hábito, rezar como los loros. No, se reza con el corazón. La oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano, la hermana, también el enemigo, se vuelven importantes. Un antiguo dicho de los primeros monjes cristianos dice así, «Bendito el monje, que después de Dios considera a todos los hombres como Dios». Evagrio Póntico, tratado sobre la oración. Quien adora a Dios, ama a sus hijos». Quien respeta a Dios, respeta a los seres humanos. Por esto la oración no es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida, o de todos modos, una oración de este tipo no es seguramente cristiana. Más bien, la oración responsabiliza a cada uno de nosotros. Lo vemos claramente en el Padre Nuestro que Jesús ha enseñado a sus discípulos. Para aprender esta forma de rezar, el salterio es una gran escuela. Hemos visto cómo los salmos no usan palabras refinadas y amables, y a menudo llevan marcadas las cicatrices de la existencia. Sin embargo, todas estas oraciones han sido usadas primero en el Templo de Jerusalén y después en las sinagogas, también las más íntimas y personales. Así se expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2588. Las múltiples expresiones de la oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Y así la oración personal toma y se, le, se alimenta de la del pueblo de Israel primero y de la del pueblo de la Iglesia después. También los salmos, en primera persona singular, que confían los pensamientos y los problemas más íntimos de un individuo, son patrimonio colectivo, hasta ser rezado por todos y para todos. La oración de los cristianos tiene esta respiración, esta tensión espiritual, que mantiene unidos al templo y el mundo. La oración puede comenzar en la penumbra de una nave, pero luego termina su recorrido por las calles de la ciudad. Y viceversa, puede brotar durante las ocupaciones diarias y encontrar cumplimiento en la liturgia. Las puertas de las iglesias no son barreras, sino membranas permeables, listas para recoger el grito de todos. En la oración del salterio, el mundo está siempre presente. Los salmos, por ejemplo, dan voz a la promesa divina de salvación de los más débiles. Por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, ahora me alzo yo, dice Yahvé, auxilio traigo a quien por él suspira. Salmo 12, versículo 6. O advierten sobre el peligro de las riquezas mundanas. Porque el hombre en la opulencia no comprende, a las bestias mudas se asemeja. Salmo 48, versículo 21. O también abren el horizonte a la mirada de Dios sobre la historia. Yahvé frustra el plan de las naciones, hace vano los proyectos de los pueblos, mas el plan de Yahvé subsiste para siempre. Los proyectos de su corazón por todas las edades. Salmo 33, 10, 11. En resumen, donde está Dios también debe estar el hombre. La Sagrada Escritura es categórica. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Una, eh, una primera carta de Juan 4, 19. Él siempre va antes que nosotros. Él nos espera siempre porque nos ama primero. Nos mira primero, nos entiende primero. Él nos espera siempre. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan, Juan 4.20 Si tú rezas muchos rosarios al día, pero luego chismorreas sobre los otros, y después tienes rencor dentro, tienes odio contra los otros, esto es puro artificio. No es verdad. Y hemos recibido de él este mandamiento, quien ame a Dios, ame también a su hermano. Primero de Juan 4.21. La Escritura admite el caso de una persona que incluso buscando sinceramente a Dios, nunca logra encontrarlo. Pero afirma que también las lágrimas de los pobres no se pueden negar nunca su so pena de no encontrar a Dios. Dios no sostiene el ateísmo de quien niega la imagen divina que está impresa en todo ser humano. Ese ateísmo de todos los días. Yo creo en Dios, pero con los otros mantengo la distancia y me permito odiar a los otros. Esto es el ateísmo práctico. No reconocer a la persona humana como imagen de Dios es un sacrilegio, es una abominación es la peor ofensa que se puede llevar al templo y al altar. Queridos hermanos y hermanas, que la oración de los salmos nos ayude a no caer en la tentación de la impiedad, es decir, de vivir y quizá también de rezar como si Dios no existiera, como si los pobres no existieran. En los saludos dijo, saludo cordialmente a los fieles de lengua española, Pedimos al Señor que a través de la oración de los salmos nos veamos libres de la tentación de la impiedad, es decir, de vivir e incluso rezar como si Dios no existiera, como si el hermano no existiera. La oración es el antídoto a toda indiferencia, que el Señor los bendiga. Fueron las palabras del Papa en esta catequesis sobre la oración de los salmos, ¿verdad?, que nos dirigió en esta ocasión. Y, como hemos escuchado, eh, el Papa toma en consideración la situación del coronavirus y por eso, pues, anuncia que ya no va a hacer los saludos. Él puede mantener la distancia, bueno, saludar, pero la gente, por apiñarse para ver al Papa, eh, realmente, pues, no va a guardar la distancia. Y eso pues siempre sucede, los que hemos estado en las audiencias, la gente realmente se apiña alrededor del Papa. Pero es que se siente, bueno, ese atractivo es como un imán, la presencia del Papa. Bueno, yo así lo experimenté la primera ocasión que saludé a, Juan, a San Juan Pablo II. Entonces, por eso el Papa eh, establece, pues, esa nueva condición en las audiencias. Y luego, pues, ese hermoso ejemplo que nos... Hace de esa madre que su niño lloraba Estás escuchando Radio María 107.3 FM Bien, queridos hermanos y hermanas Vamos a comentar un poquito pues esta Hermosa catequesis, siempre el Papa Sus catequesis son tan valiosas eh, Primero comenzó presentando los salmos La catequesis anterior y luego, pues, habla eh, en esta segunda parte. Pero eh, ahora el Papa quiere considerar lo que en los Salmos él llama la figura negativa, que es el impío. ¿verdad? Es una palabra que nosotros, pues, hoy casi no utilizamos. La persona pía y la persona impía. Los impíos. Y los Salmos, en cambio, pues, hablan mucho. ¿Verdad? Eh, son citados. Y entonces esto es lo que el, el Papa pues, quiere explicar un poquito verdad a qué se refiere, qué es lo que significa eh, que entendemos nosotros por la palabra impío. Aquella persona que vive como si Dios no existiera. Eh, la palabra pío viene de la piedad. En la piedad eh, eh, justamente nos refiere, nos relaciona directamente con Dios. Entonces la persona pía es la persona que está llena de Dios. Y la impía ¿verdad? es la que vive como si Dios no existiera. Ahora, el problema, y aquí lo vamos a ver, eh, eh, cómo el Papa va mostrándonos esos aspectos tan sutiles, porque a veces nosotros como cristianos, Queremos aparecer, queremos aparentar como personas realmente creyentes que fundamentamos nuestra vida en Dios. Pero en cambio el impío es aquel que manipula a Dios o que quiere engañar a los demás haciendo creer que es una persona muy creyente. Es la persona sin ninguna referencia al trascendente. Sabemos que el trascendente, que quiere decir el que está más allá de nosotros, Dios y toda la realidad espiritual en la cual nosotros estamos inmersos. Entonces, el impío es aquel que no toma en consideración la trascendencia. Y por lo tanto, dice el Papa, esto le lleva a una arrogancia desenfrenada, que no le importa lo que digan los demás. No tiene ninguna referencia ni a Dios ni a los demás. Pero sin embargo, se muestra muy religioso. A veces reza, como veremos los ejemplos que el Papa aquí nos presenta. Entonces, esta es una figura negativa, una, un contraluz de lo que debe ser, pues, la oración. Eh, el Papa reafirma que el, el salterio, los 150 salmos, nos presentan la realidad fundamental de la vida. Van recogiendo todos los aspectos eh, van iluminando eh, cada aspecto de, de nuestra vida humana. Y esta referencia al absoluto y al trascendente, el temor de Dios, es lo que a, el Papa dice a nosotros nos hace plenamente humanos. Esto es lo que nosotros proclamamos, al menos pues como creyentes, un no creyente por supuesto que no reconoce que Dios colma la existencia, le da esa plenitud no, no cree en Dios y por lo tanto solo cree lo que ve, lo que vive, lo que tiene delante de sí. En cambio, la oración, especialmente la oración del salterio, que toca todos los pormenores de nuestra vida, realmente eh, nos hace expresar toda la realidad humana. Y como dice aquí el Papa, pues nos da esa sensación de plenitud y de gozo profundo. La oración eh, es el límite que nos salva de nosotros mismos. Es decir, que nos hace que nosotros eh, no nos concentremos en nosotros y por lo tanto nos volvamos soberbios, sino que salgamos de nosotros mismos. Hacia Dios y hacia los hermanos, que es lo que justamente pues, el Papa va a insistir. Para que en esa vida no la vivamos de forma rapaz, y voraz nosotros podemos por ejemplo constatar ¿verdad? esto en los animales siempre están buscando la presa y caen sobre la presa ¿por qué? porque a ellos lo único que les interesa es su subsistencia es su vida y cuando nosotros perdemos la relación con Dios con el trascendente entonces solo confiamos y solo eh, ambicionamos aprovechar de todo lo que vemos y todo lo que está frente a nosotros no importa quitándoselo a otro aplastando a otros entonces con la oración en cambio nosotros salimos de nosotros mismos por lo tanto el Papa afirma la oración es la salvación del ser humano bueno, esa dimensión de la oración muy poco la captamos nosotros muy poco la vemos y sin embargo la oración nos hace entrar en nuestra verdadera y profunda dimensión humana, esa dimensión humana querida por Dios y no esa dimensión humana que eh, no tiene en cuenta a Dios y a los demás. Aquí es importante, sería importante una reflexión sobre la famosa teoría de la evolución, verá como eh, esas dos teorías que se enfrentan la teoría de la evolución y la teoría de la creación de Dios. El hombre que solo vive, eh, que solo piensa que es un ser evolucionado de la realidad, en cambio nosotros creemos que Dios ha intervenido para nuestra presencia en este mundo y para encauzar nuestra vida. Dice el Papa que existe una oración falsa. Esto nos cuesta pensarlo, pero eh, es así. Una oración hecha solo para ser admirado para los otros, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del publicano en el evangelio, una oración de proyección de sí mismo, y por lo tanto de, de eh, poner delante de Dios todo lo que somos. Y así pues el Papa pone ejemplos concretos, eh, el ir a misa o el realizar prácticas, solo para que te vean, solo para ir a exponer, eh, la última prenda que has adquirido solo para eh, eh, que socialmente pues, seas considerado como una persona practicante, pero el corazón está vacío. Entonces aquí el Papa eh, eh, va directamente a, esa, a ese corazón falseado, ese corazón hipócrita, como diría Jesús, como lo dice Jesús con respecto a los fariseos, ¿verdad? Eh, eh, en cambio el verdadero Espíritu de oración es acogido con sinceridad, con esa eh, profunda interioridad. Y desciende al corazón para que nosotros, dice el Papa, contemplemos la realidad como la contempla Dios. La oración nos lleva a tomarnos a nosotros como somos, como esas criaturas débiles y necesitadas. Tomar la creación como es, reconocer la presencia de Dios, la intervención de Dios. Y justamente dice el Papa, que en este sentido, entonces la oración se vuelve válida. Podemos comenzar la oración sobre un problemilla una situación tan simple y tan sencilla, ¿verdad? Pero a medida que vamos rezando, dice el Papa eso, cuando ese ser adquiere espesor es decir, adquiere peso adquiere valía para nosotros aunque estemos eh, poniendo delante de Dios pues cosas tan sencillas cualquier cosa Dios la toma en sus manos y la transforma eh, existe el peligro también dice el Papa que nosotros podemos eh, rezar con cansancio o rezar por un hábito vemos cuántas. Eh, oraciones que no sabemos, personas que rezan oraciones sin ninguna conciencia, sin ninguna eh, participación diva de su ser espiritual eh, habla el Papa de rezar como los loros y no con el corazón y no con la existencia en cambio dice la oración es el centro de la vida y entonces aquí es donde el Papa introduce la, y va a reflexionar mucho sobre la importancia del hermano la presencia y el valor del hermano en nuestra oración y no solo el hermano sino también el enemigo es decir todas las personas porque la oración consiste en ver a los demás como los ve Dios ¿verdad? por eso esa cita del Papa el Beato el Monje que después de Dios considera a todos los hombres como Dios. Es decir, la oración ilumina, nos refleja una luz distinta con respecto a todos los demás, sin distinción, sin eh, consideraciones de valor para unos y desprecio para otros. No, la oración nos lleva a ver como Dios ve a todos nuestros hermanos. Y por eso concluye el Papa, quien adora a Dios, ama a sus hijos. Quien respeta a Dios, respeta a los seres humanos. Entonces vemos aquí que, eh, dedu eh, deduciendo y sacando conclusiones, si nosotros no rezamos, imposible que veamos a los demás con amor y con respeto. Entonces, ¿por qué hay tanto irrespeto? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué hay tanto irrespeto y violencia? Porque precisamente... No hemos descubierto esta vete y este sentido profundo de la oración que rehace, que recompone, que le da profundo valor a nuestra existencia y la existencia de, la, de los demás. Y luego el Papa afronta esta situación de la oración que dice no es un calmante para aliviar ansiedades de la vida. Eh, nosotros vemos ya cuando estamos en una situación de peligro una situación de, 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 de gran temor, en ese momento rezamos. Entonces este, eh, hacemos de la oración un sucedáneo de la ansiedad, es decir, una, una cura para nuestra ansiedad. Qué bien que se reza en esas situaciones y por supuesto que nadie lo va a negar, pero el problema es rezar solo en esos, esos momentos, momentos de descontrol, momentos de temor. Entonces esta oración, por supuesto, el Papa dice, no es cristiana. Entonces es una afirmación muy fuerte, porque es una oración muy interesada, muy condicionada, que no surge del amor de Dios, sino de las circunstancias que te golpean en la vida. Estás escuchando Radio María 107.3 FM. Bien, queridos hermanos, eh, continuamos comentando esta catequesis del Papa sobre los salmos para aprender esta forma de rezar dice el Papa, el salterio es una gran escuela que, aunque también podemos caer en esa rutina, en hacer nuestra oración eh, porque hay que hacerla sin ponerle corazón, sin ponerle fuego pero el salterio cuando nosotros lo meditamos y cuando eh, vamos rezando con él, realmente nos va a dar una lección profunda de toda la vida. Los salmos no siempre usan, dice el Papa, palabras refinadas y amables. ¿verdad? Justamente cuando habla de los malabados, de aquellos que no cumplen la ley, de aquellos que se aprovechan del prójimo. ¿verdad? Entonces, dice el Papa, marcan las cicatrices de la existencia, recogen todos los sentimientos y acontecimientos que nosotros como seres humanos podemos vivir. Y nos recordaba pues, que estas oraciones eh, las usó mucho el pueblo de Israel en el templo y en las sinagogas. Y por supuesto la iglesia, sabe, eh, la iglesia el cristianismo sabemos que ha hecho del salterio también su fuente de oración. ¿verdad? El salterio nos da múltiples expresiones ¿verdad? que se hacen vivas en la liturgia, dice, o oh, en el corazón del hombre. ¿verdad? En la liturgia sabemos que todo, en toda Eucaristía rezamos el salmo responsorial, justamente haciendo eco a la palabra que hemos escuchado. Y como sabemos, la palabra de Dios va eh, expresando y explorando todos los sentimientos y todas las situaciones humanas, y justamente los salmos van acompasando, van completando esa expresión de nuestra existencia. Entonces, la liturgia, o sea, la oración comunitaria, como la oración personal, eh, tienen eh, como base los salmos. De esa manera, eh, la oración pues alimenta este a, a nuestro corazón, sea antiguamente como ahora. También hay salmos, dice el Papa, que eh, expresan una situación personal, que eh, son una expresión y comienzan precisamente con el, el yo, con, con eh, cada uno, el, esa persona que, eh, que, que compuso el salmo, expresa su situación personal, sin embargo, dice, eh, este Salmo lo podemos rezar todos, hacerlo nuestro, porque es tan propio de las situaciones que nosotros también vivimos, los sentimientos que hay en nosotros, que realmente, pues, aunque sean oraciones personales, se convierten en la oración de todos y son rezados por todos. ¿verdad? De esta manera, dice el Papa, la oración une. El templo con el mundo trae lo que nosotros vivimos en el mundo al templo y del templo nos lleva a lo que vivimos en el mundo. En esa relación profunda de la vida, de nuestra existencia y de todo lo que eh, caracteriza nuestra vida, eh, sabemos pues que hay un reflujo verdadero de eh, aquellos sentimientos, aquellos que nosotros queremos expresar en la oración por eso el Papa usa esta imagen poética una oración puede comenzar en lo profundo de una nave, en el fondo de una iglesia, en un rincón pero que termina por su recorrido, recorrido por las calles de la ciudad es decir, nos ilumina la realidad y las situaciones que fuera de la iglesia después vamos nosotros a vivir, y lo mismo verdad, todo lo que nosotros vivimos lo llevamos a la a la liturgia lo llevamos a la oración porque expresa eh, de una manera pues ya muy sentida todo lo que nosotros vamos viviendo. En la oración del salterio, dice el Papa, el mundo está siempre presente, siempre. Nosotros al rezar un salmo sentimos que expresamos todo lo que queremos decirle a Dios toda esa ansia de estar unido a él, de encontrar la salvación. Y el Señor los escucha y el Papa pues ponía algunos ejemplos de salmos que recogen cómo el hombre se expresa y Dios recoge pues todos estos sentimientos. O también eh, abren el horizonte a la mirada de Dios sobre la historia. Hay muchos salmos que nos recuerdan todo lo que Israel ha vivido, y que en cierto momento, y por analogía también, nosotros sentimos que esos salmos expresan todas las situaciones, todas las peripecias, y logros, y éxitos, y, y luchas que hemos vivido en nuestra historia, en nuestro pasado. Entonces, eh, no solo está nuestro presente lo, las situaciones que vivimos, sino que también eh, enfoca lo que nosotros eh, ya hemos eh, tenido en nuestro pasado. Yahvé, Dios, así le llaman los salmos, está siempre presente, aunque como sabemos, los judíos pidieron al Papa Benedicto que no nombráramos, porque ellos nunca nombran a Dios como Yahvé. Es por eso eh, 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 esta este nombre de Dios que los judíos lo miran con una reverencia infinita nos pide que también nosotros entremos por eso muchos salmos y muchas traducciones ahora de la Biblia no hablan de Yahvé porque es el nombre sublime de Dios sino ponen Señor pero eh, concluye el Papa para que no caigamos en, la, en una impiedad tan eh, fragrante donde está Dios, debe estar también el hombre. Como decíamos, los salmos recogen todas las eh, vicisitudes, todos los sentimientos y todas las expresiones humanas. Mira, y por eso, entonces, dice, cuando nos dirigimos a Dios, también debemos hacer presente a, la, eh, a nuestros hermanos. Y esto el, el Papa lo justifica, eh, trayéndonos algunas citaciones de la primera carta del apóstol San Juan, en donde nos habla, nos recuerda como Dios eh, nos amó primero. Dios nos dio el mandato de amar. Y por lo tanto, cuando nos dirigimos a Dios y toda oración está dirigida a Dios, la oración nos saca de nuestro problema, de nuestra rutina, de nuestra realidad, y nos transfiere al campo de Dios, a la trascendencia. Entonces dice el Papa, ahí tiene que ir el amor de Dios. Ahí tienen que ir nuestros hermanos, porque tenemos que amarlos. En la oración tiene que estar presente nuestros hermanos. Si tú rezas, pone el Papa este ejemplo, muchos rosarios, y después hablas en contra de tu hermano, murmuras... Eh, calumnias, odias a tu hermano. Entonces, vaciaste, está vacío tu corazón de, ese, de esa unión con Dios, de esa trascendencia verdadera que debemos vivir. Y esto el Papa lo justifica justamente en ese mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano como San Juan. No lo expresa así eh, eh, tan precisamente. Por eso entonces en la oración, eh, insiste el Papa, siempre deben estar presentes los demás, siempre debe estar presente el prójimo. Porque si no, si eh, no está presente nuestro prójimo, dice el Papa, podemos estar buscando a Dios, invocando y pidiendo la presencia de Dios y no lo logramos nunca. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho presente y no le hemos dado el sentido verdadero que la oración tiene. Y en esto podemos decir pues que eh, eh, tantos caen en este, eh, en este tipo de oración que solo eh, quiere que Dios les escuche, pero no tienen presente a, a sus hermanos, no ponen delante a sus hermanos, no están presentes en la oración. Por eso Dice el Papa, Dios no sostiene el ateísmo de quien niega la imagen divina impresa en todo ser humano. Entonces, de mal, si nosotros en nuestra oración no ponemos delante de Él también la, cómo nos estamos comportando con los demás, con el prójimo, sí. si no eh, le pedimos por ellos, entonces nuestra oración no llega a Dios nosotros no conocemos a Dios. El ateísmo significa el no tener a Dios con nosotros, no creer en Él. ¿Por qué? Porque por más que recemos, solo estamos buscando eh, el beneficio para nosotros sin pensar en los demás o peor, odiando a los demás. Por eso cuando tú vas a hacer oración, dice, eh, o vas a presentar tu ofrenda, dice Jesús vete a reconciliarte con tu hermano vete a ponerme en, en amistad con él y si es posible esta ofrenda que presentas preséntala también en nombre de tus hermanos, entonces este, esto es lo que significa creer en Dios, conocer a Dios querer ver a Dios, querer que Dios te escuche y esto va a pasar cuando eh, tú tomes en cuenta a todos tus hermanos, a todos los que te rodean hasta tu enemigo que tienes eh, que pedirle a Dios por él, que transforme su corazón, que transforme su vida. Entonces, Dios va a ver con complacencia tu oración, Dios te va a escuchar. Si no están presentes los hermanos, en nuestra oración es una oración muy individualista, es una oración muy interesada, y, y eso no es oración. La oración es apertura de nuestro corazón a Dios, Junto con todos nuestros hermanos. Entonces, no reconocer a la persona humana como imagen de Dios es un sacrilegio. ¿Verdad? Eh, eh, aquí el Papa, al decir esto, realmente está diciendo una cosa muy fuerte, ¿verdad? Si nosotros no estamos viendo en el hermano esta imagen de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Génesis? Dios lo creó a imagen y semejanza. Entonces, ese es tu enemigo, ese es tu hermano, ese de quien hablas, ese de que no tomas en consideración, esa imagen de Dios, y tú no lo pones delante de Dios. Entonces, primero tenemos que poner a los demás delante de Dios. Por eso, la oración de los fieles que hacemos en la misa, eh, eh, colma esto, porque ahí pedimos por todos, especialmente pues, por todos los que están sufriendo. ¿vale? Entonces, ¿qué significa eh, la impiedad? Pues eso, eh, hacer una oración falsa, una oración muy individualista, muy centrada en nosotros, una oración en la cual nuestros hermanos no cuentan. Entonces, eh, realmente tenemos que ir eh, revisando bien nuestro estilo de oración. Radio María El Salvador. 107.3 FM. 24 horas.